0: Allô à tous les cocos qui écoutent la cassette aujourd'hui. Un nouveau concept avec votre sexy boy lui-même, la sexy boy de la cassette, Bruno Marotte. Oui, oui, moi-même, le seul et l'unique pour mon épisode du jour. Et aujourd'hui, comme je disais en début d'intro un peu raté, broche à foin, que ça va être un nouveau concept qui va s'appeler Bruno Résume-moi. Et en quoi ça consiste, Bruno, résume-moi. C'est simple, je résume en quoi la discographie d'un artiste est, dans le sens, ses albums essentiels dans une carrière. Par exemple, l'idée que j'ai eue, c'est quand on parle d'un groupe qu'on aime ou qu'on déteste, ou peu importe, là, quand on a un groupe qu'on aime et qu'on a tout écouté la discographie, on va toujours revenir aux deux, trois, quatre mêmes albums parce qu'il y a des albums qui ont été différents et qui nous ont pas plu, parce qu'il y a des albums qui ont juste été mauvais parce qu'il y a des albums qui ont passé dans le bar carrément par exemple, un des meilleurs exemples de groupe où, on, même si a une grande discographie, on la résume juste à deux disques, c'est Weezer avec le Blue Album et Pinkerton n'importe qui qui me dit que les autres albums de Weezer sont meilleurs que Pinkerton et le Blue Album je me méfie d'eux sincèrement autre chose aussi, Bruno résume dans le fond, c'est que j'ai décidé de, de m'intéresser au pire du moment d'une carrière d'un artiste, dans le sens que quand c'était leur momentum, c'est là qui était le plus intéressant, c'est là qui était le plus créatif, c'est là qui était aussi les plus affamés, qui avaient envie d'avoir un nouveau public, qui avaient envie d'avoir des fans, qui avaient envie d'avoir de l'argent pour payer leur compte, mais c'est ça. J'ai décidé de prendre aujourd'hui un nouveau concept. Ça se peut que je me casse la gueule carrément. Ça se peut que ce soit vraiment mauvais. Mais on va essayer de faire de quoi d'intéressant. Et euh, avant de, de, de proposer l'épisode, j'aimerais remercier euh, tous les gens qui ont continué à nous faire des dons euh, à la cassette présentement malgré le confinement, malgré le fait que moi et Xavier ne faisons plus des épisodes réguliers. Mais euh, vous continuez à donner, ne vous inquiétez pas. Dès que le confinement... Euh, Total va être terminé. Là. On va recommencer la cassette euh, dans un rythme de fou. Ben, peut-être, là, on est rendu vieux. Là. On verra. Là. Ça va dépendre de nos humeurs. Puis ça va dépendre euh, si vos dons sont généreux, sont cheap. Ben, on va les faire quand même. Puis, on va avoir du fun. Puis, ils sont généreux. On va avoir encore plus de fun à les faire. Donnez <rire> généreusement à la cassette. Facebook, cliquez sur l'onglet acheter notre page Paypal, vous allez pouvoir faire un don à cassette, donnez comme vous voulez, genre, 2000 piastres, ouais, 2000 piastres, s'il vous plaît, genre, si t'écoutes, là, Paul Arcand, je le sais que t'es riche, donne 2000, ouais, Paul Arcand, il est fucking riche, comparé à moi, ben, tout le monde est riche, comparé à moi, là, non, non, blague à part, euh quand même plus riche que certains anciens joueurs de la NFL qui ont tout perdu parce qu'ils savaient pas compter puis qu'ils achetaient plein de chars de luxe puis qui ont tous été saisis la seconde, qui ont fini leur carrière et qui n'avaient plus de rentrée d'argent. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un groupe que j'aime beaucoup mais qui, malheureusement, euh, se résume juste à deux disques. Euh, C'est le groupe Filter, un groupe euh, de métal industriel du milieu des années 90. Et aussi, euh, je me suis donné une règle très importante, il faut que la discographie soit généreuse par contre. Au moins minimum 5 disques, parce que résumer un band que 4 disques, c'est un peu trop facile. 4 euh, disques et moins, c'est ça, 1 c'est encore plus facile, 2 aussi, 3 aussi, là. mais non c'est ça. J'essaie de prendre un groupe américain, métal Industriel des, du 1990, qui était... Euh, marquant euh, pour les fans de musique industrielle euh, ça fait même partie euh, des 100 albums préférés euh, de notre invité claude rajotte euh, vous le trouvez facilement sur euh, des marquez claude rajotte top 100 l'album short bus de filter euh, fait partie euh, de son top 100 et euh, pourquoi j'ai décidé de parler de filter aujourd'hui euh, un parce que c'est un groupe on n'a pas fait encore à la cassette euh, plus facile à faire et aussi parce que j'aime beaucoup euh, Title of Records qui est le deuxième disque de Filter et aussi euh, Shard Bus qui sont des must dans la musique industrielle des années 90 et honnêtement si on me disait en Filter, Nine Inch Nails, Ministry, Marilyn Manson, là, les gros bandes de musique industrielle des années 90 je vais Filter avant Nine Inch Nails et même avant Ministry là. mais peut-être que euh, faudrait que je réécoute plus de Ministry pour être sûr de mon choix mais j'irai avec Filter euh, sans aucun doute et euh, c'est ça donc euh, c'est un nouveau concept et euh, que je dois faire fait que on va le commencer on va l'essayer puis euh, sur ce euh, Bruno ris-moi Filter donc merci à moi même voice over euh, donc, Bruno, résume-moi Filter. Filter est un groupe de musique industrielle, de rock industriel, de métal industriel, de rock alternatif, métal alternatif, hard rock, du milieu des années 90. Le groupe a été présent de 1993 à 2003 et s'est reformé en, en 2007 sous la gouverne du leader Richard Patrick qui est le seul membre original du groupe à avoir été dedans. Euh, Filter, parlons de Richard, le groupe vient de Cleveland en Ohio, si vous aimez les indiens de Cleveland, les Browns de Cleveland, vous allez triper sur l'Ohio, mais sinon, il n'y a pas grand-chose en Ohio qui intéresse les gens. En général, là, on s'entend, à part le sport qu'il y a là-bas, il n'y a pas grand-chose. Ça a l'air le fun en Ohio, ça a l'air crissement déprimant. C'est pour ça qu'il y a des bandes, je pense que Daniel Schnell, s'il vient de l'Ohio de Cleveland en Ohio, là, on va tout vérifier sur Wikipédia. Mon recherchiste préféré ben, oui, ils viennent de Cleveland en Ohio. Euh, c'est d'ailleurs, euh, parlant de Nine Inch Nails, Richard Patrick, euh, le chanteur et guitariste de Filter, a fait partie de la première mouture de Nine Inch Nails vers la fin des années 80 jusqu'au début des années 90, là. Précisément, je connais, je pense c'est 92-93, c'est euh, Trent Reznor qui l'a dit, euh, « Vas-y, dude, euh, fais ton album, euh, je t'encourage. » Et euh, sous euh, les conseils de Trent Trends Nord, Richard Patrick a décidé de former Filter avec son album, avec son compatriote, oublié le nom, hey ça va bien. Recherchiste de l'année, Bruno Marotte, sweet fucker. Euh, ah non, il est parti le groupe avec euh, Brian Lee Seagang était, euh, dans le fond, le gars qui faisait des claviers, la, les arrangements, les beats, euh, au niveau de la batterie. Euh, putain, il, il, était programme, il faisait la programmation musicale de la musique industrielle par ordinateur. Christ Qu que je sais pas comment traduire le mot programming pour de la musique. pathétique. Bravo Bruno! You suck! Non, c'est pas vrai. Je m'adore. Bref, <rire> ça pour dire, l'album Shark Boss, euh, The Filter. C'est un album qui a été écrit euh, composé seul euh, par une musique par Richard Patrick. Il y a la fameuse chanson Amen My Shot. Euh, qui est le plus gros. Euh, un des plus gros singles euh, de l'histoire de Filter. Ça a été aussi euh, la tune du film The Cable Guy avec Jim Carrey, le film de Ben Stiller qui euh, est toujours euh, controversé parce que c'est considéré comme « Soit… » Les raisons pourquoi les gens euh, détestent le film euh, The Cable Guy, c'est les mêmes raisons pourquoi les gens l'aiment, c'est parce que la performance de Jim Carrey est fucking weird, pis t'es pas trop sûr de qu'est-ce qu'il est supposé être. Puis finalement, les gens qui détestent le film Cable Guy euh, les détestent pour les mêmes raisons qu'ils l'aiment, c'est à cause du jeu et du scénario qui est trop... le jeu ambigu, weird de Jim Carrey mélangé à la réalisation au scénario de Ben Stiller qui fait aussi, euh, non, moins de... Non, c'était pas Ben Stiller qui l'a écrit, mais il l'a réalisé, par contre. Mais ça c'est un film qui, qui manque de sens, mais en même temps, c'est ça. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu pour avoir une opinion sur Cable Guy. Mais c'est ça. Euh, la chanson "Amen, Light Shot de Filter était la, 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 la servi de chanson euh, sur la trame sonore euh, du film et c'est ça qui a aussi popularisé le groupe en 1995 avec son album Shard Boss. Euh, un album qui est brutal, qui est cru, qui est violent, c'est des. Oui, la batterie est électronique, c'est des. Elle était préprogrammée, ça n'a pas été fait une batterie naturelle, mais en même temps. Les guitares sont puissantes, la baisse est là, il y a des claviers, il y a une espèce d'enrobage industriel qui fait que le tout est euh, lourd et est intéressant. En même temps, Richard Patrick, il, une... il est très dark dans sa façon d'écrire aussi. C'est là où on sent que le groupe comme prend son, euh, commence à se former, c'est embryonnaire, mais en même temps on voit que le, que le gars avait de l'expérience au fait que Tory avec Nine Shields qui a travaillé avec Trends Nord. Donc, c'est un album qui est très autodidacte, réalisé, écrit euh, par euh, Richard Patrick, avec, euh, en collaboration avec euh, Brian Leasy Gang. Euh, et c'est ça, c'est un album qui, qui est influencé par Dining Nails, euh, Ministry, et euh, le métal aussi de l'époque, de Pantera, de Death Richard Patrick s'imprégnait musicalement de ça. C'est un album qui est lourd, qui est pesant, short boss, c'est aussi un album qui est très cérébral dû à tous les arrangements électroniques, pis c'est tellement accrocheur partout sans être pop catchy. Tu sais ce qui est intéressant, c'est que ça reste des vers d'oreille, mais t'es comme non, c'est pas tant pop que ça parce que comparé à l'autre album Title of, of Record. C'est la suite de Shark Boss qui est beaucoup plus pop, beaucoup plus catchy, euh, beaucoup plus métal, euh, beaucoup plus, plus, plus mé métal, <coughs> pardon, euh, le moment de raclement de gorge, mais beaucoup plus metal, euh, radio-friendly de, de cette époque-là. On sent beaucoup euh, l'influence euh, au niveau du post-grunge de l'époque. De, 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 de C'était weird le post-grunge, anyway. T'sais, on sentait l'influence du post-grunge sur of Record, mais pas sur Shard Boss, on sentait plus le... C'était comme ça, c'était comme le son du, de laprès presse Grunge, c'était pas comme le son que le label voulait avoir pour promouvoir des artistes pseudo-dark, euh, à la Three doors Down, les Callbacks, créer des compagnies, mes euh, plaisirs coupables. Non, mais ça, c'était vraiment comme en réponse au grunge, comme OK, on, le grunge, on peut faire des quoi de DIY, euh, être sur des labels indépendants, et peu pris en considération, faire nos choses nous-mêmes, ça va marcher fort. Pis ça, je pense que ça, c'était du vrai post-grunge filter. C'était ce qui venait après le grunge, OK, des artistes plus DIY, plus créatifs, qui servent de la musique alternative, dans une grande optique de mettre le rock ailleurs que dans son euh, classique. Euh, Riff, euh, bass drum, riff guitar solo, bass drum là. avec un chanteur de l'avant plan. Tandis que là, ce que j'aime beaucoup de l'album Shark Boss de Filter, c'est le fait que les voix sont modulées, euh, c'est le fait que c'est des riffs de guitare pesant, lourds. Euh, oui, ça rappelle Ministry, 9 Inch Nails, c'est ça. Ça sapin. C'était beaucoup aussi des influences euh, de la musique industrielle, là, les, les pionniers euh, de la fin des années 80, début 90. En même temps, on sent aussi tout le côté métal qu'il y avait de l'époque. Le thrash metal, l'influence. Le groove metal aussi parce que les riffs sont très groovy. L'influence de Pantera, de Sepultura. Il se fait entendre Soundgarden aussi, Omelette. Euh, bref, c'est vraiment un album qui reflétait ce qui s'est fait, mettons, de 1987 à 1994. On sent beaucoup que Richard Patrick aime jouer de la guitare. C'est pour ça qu'il avait quitté Shots parce qu'il s'ennuyait de ça. Et aussi parce qu'il l'a composé, puis Trent Rensner est en Nine Inch C'est sûr et certain que c'est un peu dur de vouloir s'imposer dans un groupe quand on est un leader aussi puissant et charismatique que Trent Rensner Mais bon, ça pour dire. Il y, a, il y a un côté à Shardboss, un côté expérimental. Il y, a, il y a un côté métal, il y a un côté industriel, il y a un côté rock. Euh, C'était vraiment un bon amalgame de tout ce qui se faisait. C'est un album que, autant on sent des influences de beaucoup de gens, autant que Filter sur son album boss a un son particulièrement unique oui c'est de l'industriel mais non ça sonne pas comme du ministry, ça sonne pas comme du Nine inch nails. Ça sonne... On sent plus les influences de métal que de, de musique industrielle mais dans ce disque là comme le, la batterie très pré-programmée de c'est des beats déjà cédulés, il n'y a pas vraiment de batterie naturelle. C'est aussi qui rajoute aussi la, le côté très très cool à l'album Shard Boss. Euh, aussi le fait que c'est des tunes sont catchy, accrocheuses mais sans être pop. C'est Amen, Nice Shot, ça rentre, là, ça commence par un riff de bass mood, puis ça continue, ça continue, après t'as Dust, t'as Under, qui sont des riffs fucking puissants, t'as des euh, ballades weird en même temps, des tonnes acoustiques, mais sans nous fringe, comme euh, It's Over, c'est so cool, que t'embarques comme dans une espèce d'esprit euh, farfelu, un petit peu psychotronique, pis aussi ce qui était le fun de Filter, c'est que... À l'époque, les bandes industriels se déguisaient, se mettait beaucoup en avant avec des costumes, eux autres, non. Ils étaient vraiment dans un type très grunge, là, on s'habille on, on tous les jours qu'on on ça à la scène, s il n'y avait pas de costume, il n'y avait pas non plus euh, d'effet pyrotechnique. C'était vraiment comme un band qui arrivait, puis c'était « on your face ». C'est ça aussi qui est un peu l'influency grunge qui s'en deck de filter, c'est que c'est arrivé puis « paf, on your face ». Et parlons du deuxième album de la carrière de Filter, Title of Record, qui est aussi à la fois le dernier disque qui est intéressant dans la carrière de Filter. Puis pas que les autres qui ont fait après sont point intéressants ou non, c'est juste qu'ils ont piqué là puis la chute était... grisement weird. Ça, je vais en revenir à, après, là. On va, on va, on va essayer de s'adapter un peu au niveau du concept. Même moi, j'ai de la misère à saisir ce que je fais. Donc c'est un essai, c'est une expérimentation. Si vous aimez pas ça, blanc mix Xavier. Non, non, je t'aime Xavier, là. M'ennuie de ton micro. Bref, Title of Record. Euh, album qui a fait The Filter. Euh, un band euh, qui a été marquant dans la culture populaire. Euh, on pense à la chanson euh, Take a Picture, qui est euh, 799, qui a été numéro 1 euh, au Billboard, euh, je pense pas de musique alternative, musique dance, whatever. Euh, T'avais « Welcome to the Flood »,« It's Gonna Kill Me »,« The Best Thing ». C'est vraiment toutes des chansons qui sont super accrocheuses. Là-dessus, Richard Patrick euh, s'était séparé de son euh, collaborateur euh, Brian Leeson Gang et euh, finalement décidé de se concentrer, lui, au lieu d'aller dans la musique industrielle, plus, comme le voulait son collaborateur Brian, lui, il voulait retomber dans du rock, dans du métal, être un peu plus brut, un peu plus on your face, avec des chansons plus accrocheuses, plus catchy, plus radio-friendly. fait que c'est pour ça que Brian euh, a quitté Filter, euh, parce qu'il ne sentait plus non plus à sa place. Puis en même temps, comme c'était Richard Patrick qui composait, qui écrivait, puis qu'il prenait aussi le livre de la direction artistique, c'était un petit peu dur euh, <rire> de dealer avec ça. Bref. C'est un title of record, c'est vraiment un disque qui était, était très puissant, qui était très accrocheur. Ça commençait avec Welcome to the Flood, qui, qui est lourd, qui est très rock, et en même temps, quand t'écoutes ça, tu peux pas te dire, tu sens que ça a influencé. Deftones, euh, Our Perfect Circle, Call, tu sais. Sent, on sentait que Filter avait une influence sur les bandes métal des, an des années 2000, C'est... Dès que t'entends ça, t'es comme oh shit, ok là, je comprends d'où vient cette espèce de son super, des, des riffs super accrocheurs, puis avec des espèces de voix modulées, ça partait de filter, euh, tu sais que je pense à It's gonna kill me, qui reste dans la tête, es comme ok, il y a un refrain qui est super catchy, qui est super accrocheur, avec un côté industriel aussi dans la chanson, euh, parce que euh, sur Title of Record, même si euh, Brian euh, Lisingang a quitté. Euh, Richard Patrick, quand même, rachetait des influences industrielles. Puis, les arrangements sont industriels, mais l'intention n'était pas industrielle dans ce disque-là. Et euh, c'est ça qui fait la grosse différence. C'est beaucoup plus... il y a une vraie batterie, euh, c'est des musiciens de studio, c'est pas juste deux gars qui ont fait un disque avec un drum machine. Non, non, c'était vraiment, 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 là, professionnel. Euh, c'était vraiment moins DIY, c'était beaucoup plus... Euh, <rire> beaucoup plus simple, c'était pas plus simple, voyons, Bruno, discipline-toi quand tu parles. C'était vraiment plus euh, ambiance de rock band. C'était c'est ça dans le fond, d'offrir la chance à, à Richard Patrick, d'offrir euh, son côté plus métal avec ça. Puis en même temps, il y a eu un, son plus grand succès en carrière avec Take a Picture. Puis qui est en même temps une espèce de chant, chanson smooth rock planante euh, avec des effets avec des un petit côté psychédélique léger là, avec aussi des euh, bunk, des, euh, des tam tam là je me on va dire des percussions pour être safe hein. ou pas des bongos mais donc tam tam anyway on se comprend des congas et voilà je l'ai trouvé conga chocotacantacantacantantantant à cause du duo gloria et stéphane que j'ai réussi à le retrouver bref arrête de délirer bon 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 ça pour dire que euh, title of Records c'est vraiment pop c'est vraiment catchy mais avec des influences industrielles euh, ce qui rappelait aussi le groupe rg à l'époque de 1999 qui avait repris le cover uh, de et qui avait fait un cover de la chanson Blue Monday du groupe New Order, anciennement Joy Division. Et bref, tout est dans tout aujourd'hui. Donc ça pour dire que sur ce disque-là, Richard Patrick était vraiment en forme, il avait fait des riffs vraiment catchy, avec un côté métal, très pop, très assumé aussi, c'est ça qui était le fun de cet album-là. Tu que c'était pop, c'était assumé. Et c'est ça que ça a donné aussi, cet album-là, un album accrocheur, métal, avec des riffs lourds qui rappellent Panthera par goût. Puis en même temps, t'es comme on dirait une Nirvana, tellement que c'est un crushard, tellement que c'est du rock qui est pop, qui en même temps qui défonce des tympans. Et c'est ça, c'était ça le pic de la carrière de Filter. Là aujourd'hui, pourquoi on n'entend plus parler de Filter? Puis pourquoi leur pic est tombé? Pourquoi après ces deux albums-là, le groupe Malété? C'est simple, l'alcool et la drogue. Parce que euh, J'aime Filter, mais je suis pas. j'aime les deux premiers disques, mais je ne suis pas intéressé. Je serais curieux d'entendre les autres albums qui sont à cassette un jour là. Mais euh, non, non, je serais curieux de voir qu ce que ça donnerait. Je sure sûr que partout, je me tannerais parce qu'il y a des disques qui sont vraiment plates, qui n'ont pas marché. Surtout le, le troisième album. C'est ça qui a tué la carrière de Filter. C'était le troisième album dit. Amal, Amal Gamut. Tabarnak, c'est compliqué pour rien. Gamal Gamut. Déjà en partant, le titre de l'album. Weird. Bon, euh, bref, l'album a été un flop total pour euh, à cause que le fait que Richard Patrick consommait beaucoup trop d'alcool et de drogue. Je pense que lui, c'est un gros problème d'alcool, mais d'avoir aussi de la drogue sur le side. Et ça a fait tout aussi que ça, ça sonnait très désintéressé. Euh, ça sonnait plus intéressant. Les gens, après, ont décidé de... C'est plat à dire, mais ils ont délaissé Filter. Parce que, justement, ça ne leur parlait plus. Puis, quand Richard Patrick... Est... Quand l'album avait sorti en 2002, tu sais, euh, Richard Patrick, est... Patrick était dans des Intox. Puis, au lieu de se dire, « Hey, je vais refaire un autre album de Filter pour me racheter. » C'est pas ça qui est arrivé. Euh il y avait parti comme une coupe de super groupes. un qui était avec uh, Wes Burden de Limbiskit pour une chanson d'un soundtrack finalement la rumeur voulait qu'ils fassent un album ensemble finalement non c'était juste pour le temps d'une chanson mais non, à la place il est allé avec uh, les uh, anciens uh, gars de Stone Temple Pilots uh, Richard Patrick, uh, former le groupe Army of Anyone uh, qui étaient les, le, les deux frères de Stone Temple Pilots uh, les deux frères Leo uh, qui de guitariste et bassiste du groupe. Quand il y a parti ça, il euh, y avait cette idée que Filter ça se séparait. Puis, je pense que l'album est sorti en 2006. C'est ça qui est arrivé. L'album n'a pas marché parce que c'est un genre de réponse ici à Velvet Revolver qui était en scène avec Scott Whelan, l'ancien chanteur de Stone Temple Pilots. Qui avait... Scott Whelan avait formé Velvet Revolver avec les gars de Guns N' Roses. Euh, ce qui a fait que en les gens ont vu ça d'un certain œil en disant « Ah ouais, on l'a vraiment mal de Scott Welland qui s'est parti un super groupe avec les God Guns. Et finalement, eux, ils ont pris Richard Patrick. Euh, le défaut de cet album-là... C'est que ça n'a pas marché. Euh, les gens l'ont comparé à Velvet Revolver. Puis les gars se sont un peu tannés, puis ont décidé de se séparer. Parce que les Dustin le Temple Pilot sont retournés avec Scott Webbin de manier ses graves problèmes de consommation. Puis Richard Patrick, comme il était sobre, lui a décidé qu'il allait continuer Filter avec l'album Anthem of the Dam Anthem for Damn. Anthem for Damn. Et voilà. Motus d'allergique, il me faut parler tout proche Bref, ça n'avait pas eu le même impact. Euh, le groupe avait qui était habitué de signer sur des majors il était rendu sur, euh, je pense, un, un label indépendant. Puis ça n'avait pas marché. Ben, il n'y a pas eu le même enthousiasme qu'à l'époque. Euh, il n'y a pas eu tant de singles radio qui ont sorti. Il n'y a pas grand-chose qui était sorti du lot. malheureusement pour euh, Richard Patrick. Mais en même temps, ça a fait aussi que Filter repartit en tournée, les gens les revoyaient chaud. Ils ont même fait Stock en Boss » en 2008, quand l'album avait sorti. Ça, je trouve Ça, c'est un petit peu particulier, là. Pourquoi je fais ça? Mais bon, ça vous le savez dans un... Parce que... Non, je vous le dirai, je aujourd'hui, parce que j'aimais ça « fouiller les programmations de festivals, euh, parce que j'étais en communication CGEP. cégep. Moi, je voulais m'en aller en organisation culturelle à l'université. Et finalement, je lisais toutes les programmations et les c'est là que j'ai découvert « Feldturp c'est là que j'ai découvert « Take a Picture » même des fois des espèces d'adons autistes que j'ai, ben ça me donne à découvrir des très bons groupes. Bref, tout ça pour dire que *Anton for Diamond n'avait pas marché comme prévu parce que les gens s'étaient désintéressés à Filter, parce que Gamut avait été mauvais, euh, il s'est séparé, puis au lieu de continuer un autre album de Filter pour se racheter du précédent disque, il est parti en avec *One*, Richard Patrick, puis c'est là que ça a été désastreux. Et après, il a continué quand même à faire des disques, que ce soit Trouble with Angels, The Suns Come Out Tonight ou même euh, Crazy Eyes le dernier. Mais le défaut c'est que ça n'avait plus son charme. C'est qu'on avait l'impression de rien entendre les mêmes disques de filter, même si c'était bon, même si c'était accrocheur, même si c'était efficace. La magie était plus là. Ça se sentait plus. Il n'y avait plus d'enthousiasme. C'est à part pour les fans, les die-hard fans. C'était pas si marquant que ça. Oui, c'était bon, mais sans plus. C'est ça qui est un peu maudit des groupes qu'on aime et qui, qui continuent même s'ils arrêtent d'être bons. On va les écouter pareil même si c'est de la merde. On va faire, on va les écouter de peine et de misère, on va dire « Ah oui, mais c'était pas l'autre disque d'avant. Ah oui, mais c'était pas tel autre disque. » Finalement, on se retrouve toujours à écouter les mêmes disques. C'est Ce qui est arrivé avec Filter, c'est qu'ils se retrouvent toujours à écouter les deux mêmes disques qui sont Shot Boss et euh, Title of Breaker. Euh, je vous remercie euh, pour aujourd'hui pour mon essai expérimental. Euh, pardonnez les petits jump cuts. Je n'ai pas un ordinateur assez puissant. Je le dis à chaque épisode, mais je vais m'en répéter. J'ai hâte euh, d'aller faire arranger mon Mac. Et aussi, euh, j'en profite pour euh, saluer mon ami Xavier. Je m'ennuie, je t'aime. Euh, C'est ça. Euh, J'aimerais aussi euh, vous inviter à repartager les épisodes sur vos médias sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Name It. Puis, euh, sous si santé généreuse, allez sur la page Facebook de la cassette, un, cliquez sur l'onglet, acheter notre page, PayPal, faites un don, on vous aime, peut-être que le confinement est fini, on va continuer, on va continuer la cassette, ne vous inquiétez pas. Et euh, sur ça, on va se laisser sur la chanson la plus marquante de l'histoire de Filter, qui est euh, Take a Picture, fait que sur ce, bye les cocos et à la prochaine cassette.